0: Çelenk Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçtan sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir sanatçı konuğum var Yasemin Nur. Yasemin hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Programın biraz bağlamından bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta sağ stüdyo sanatçılarından, katılımcılarından bir başka isimle Onur Gökmen'le bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Onun hem Almanya'daki hem İstanbul'daki farklı sanat kurumlarındaki projelerini gündeme getirmiştik. Böyle bir söyleşi yapmıştık. Bu bir küçük seri. Temmuz ayına kadar devam edecek. E, amacım da 2019 yılından beri Beyoğlu'nda faaliyette olan Saha Stüdyo'nun misafir e, sanatçılarının sanat pratikleri hakkında sizinle bilgiler paylaşabilmek. E, Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi'nin kurduğu bu mekan ve program sahanın yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumsal ortaklıklarının Başka küratörler, sanatçılar, sanat uzmanlarıyla ile işbirliğinin de katkısıyla birlikte öğrenme, üretme, etkileşim olanakları sunuyor sanatçılara ve küratörlere. Ee, sağ stüdyoda kurgulanan ya da dışarıda başka mekanlarda ya da çevrim içi hatta kurgulanan buluşma ve toplantıların yanı sıra çeşitli geziler, sergi, koleksiyon, atölye ziyaretleri gibi etkinliklerle sanatçıların ve küratörlerin bilgilerini, bağlantılarını geliştirmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sanatçılara bir çalışma mekanı, bir atölye alanı ve küratöryel desteğin yanı sıra üretim, sergileme, araştırma bütçesi de sağlayan bir program bu. Aynı zamanda sadece sanatçılara değil, yurt dışından ve yurt içinden küratörlere, sanat yazarlarına da onların araştırmalarını desteklemek adına açık bir program ve İstanbul Sanat Ortumu'yla da etkileşimlerini onların arttırmayı hedefliyor. Buradan duyurmuş olalım, 15 Haziran Salı, itibariyle 19 Haziran Cumartesi de dahil olmak üzere her gün saat 1 ile 7 arasında sağ Stüdyo'da Ocak ayından beri çalışmakta olduğumuz, bugünkü konuğum Yasemin Nur da dahil olmak üzere sanatçıların atölyelerini gezmek, sanatçılarla tanışmak, pro program kapsamında geliştirdikleri yeni projeler hakkında sohbet etmek mümkün. Aynı zamanda Atina'daki Artworks işbirliğiyle Saha Stüdyo'da çalışan küratör Eva Vaslamatsi ve Saha yazı dizisini yürüten Murat Alatta programın katılımcılarından ve mekanda sohbete hazır olacaklar. Buradan duyurmuş olalım. 15-19 Haziran saat 1 ile 19 arasında saha.org.tr adresinden bilgi alınabilir. program kapsamındaki bir başka bölümde her pazartesi 1630'da 2016'dan beri, 2016'nın başından beri yapmakta oldum. Hariçten sanat programını bu dönem e, sanatçılara açtım. Ve bu kayıtların, bu radyo sohbetlerinin video kayıtları da sahanın web sitesinden ve Vimeo hesabından da akabilde yayınlanacak. Oradan da takip etmek mümkün. Bir diğer unsur ise sahanın Instagram hesabını her hafta farklı bir Sağ stüdyo sanatçısına ya da küratörüne e, devrediyor olmamız Yasemin Nur bugünkü konuğum hemen geçen hafta sahanın, e, Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi'nin Instagram hesabı birkaç günlüğüne ona emanetti. Dolayısıyla bu kaydı dinliyorsanız ya da izliyorsanız hemen Saha'nın Instagram hesabından Yasemin'in sanat pratiğine, hayata belki de bakışına dair bir takım görsel ipuçlarını da Instagram hesabındaki paylaşımlarından keşfetmek, bakmak e, mümkün. Şimdi size kısaca Yasemin'i e, tanıtmak istiyorum. E, İstanbul'da yaşayan çalışan bir e, sanatçı. İstanbul'da İtalyan Lisesi'nde ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümündeki eğitimlerinden sonra e, New York'ta eğitimle devam etti. Pratt Enstitüsü'nde Brooklyn'de ve geri dönüşünde Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümünde yüksek lisans ve sanatta yeterlik yaptı. E, hala aynı kurumda akademisyen olarak da çalışıyor, dersler veriyor. Bunun yanı sıra pek çok işbirliği var. Zaten onları gündeme getireceğim. Şimdiden onları söylemeyeyim. Hem bireysel olarak hem işbirlikleri üzerinden e, sanat pratiğini böyle kat kat açan, derinleştiren bir sanatçı. Yasemin tekrar hoş geldin demek istiyorum sana ve hemen Mimar Sinan'la başlayalım isterim. Sen hem sanatçısın hem de sanatçıları yetiştiren onlarla birlikte çalışan bir Hocasın, öyle diyeyim akademisyensin, gravür atölyesini başka bir sanatçıyla ile birlikte yönetiyorsun. Bütün bu içinden geçmekte olduğumuz süreçte oradaki derslerin, atölyelerin nasıl geçti, <gülüyor> neye evrildi? Biraz oradaki izlenimlerin eminim diğer sanatçılar, öğrenciler ve akademisyenler için değerli olacak.
1: Çok teşekkürler. Ee, evet, yaklaşık e, 2016 senesinden beri gravür uygulama atölyesinde Mimar Sinan adımız çok uzun. <gülüyor> Mimarsan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü e, Grever Atölyesi'nde Tekin ile birlikte çalışıyorum. E, bu süreç, e, pandemi süreci tabii aslında bizim için çok şok edici oldu. Çünkü adı üstünde uygulama atölyesiyiz. Ve birebir atölyede uygulayarak beraber öğrendiğimiz bir süreç aslında. Yani sen çok sağ ol sanatçı yetiştiren dedin, biz aslında beraber yetişiyoruz. O çok güzel, beraber öğrenmek çok güzel. Zaten atölyemiz çok eski ve köklü bir atölye. Yani gerçekten de çok sıcak ve özlenesi bir yer. Ee, bu süreçte bizim için ilginç olan şu oldu. Gerçekten yüz yüze eğitimde olmadığı kadar verimli, öğrencilerimizle ilişkimizin çok daha sıkı olduğu, üretimin çok fazla olduğu bir döneme girdik. Ve şaşkınlık içerisindeyiz aslında. Yani şöyle küçük bir bu anekdotu hep şey tekrarlıyorum. Öyle bir öğrencimiz var ki eski merdaneli çamaşır makinesi almış, onunla baskı yapıyor. Yani yapmaya çalışmaları ve yapma yöntemleri inanılmaz, çözüm bulma yöntemleri. Çünkü şeyi fark ettim ben kendi adıma. Şimdi aynı zamanda bir süredir de dekan yardımcısıyım güzel sanatlar fakültesinde ve tabii ki okulda bir takım yoğunluklarım oluyor. Ve atölye bizim açıktır yani sürekli gireriz. Öğrenci çalışırken bakarız. Bazen bir yarım saat konuşuruz, bazen de beş dakika konuşuruz. Zamanımız olursa onların yanında çalışırız. Ama genelde çok hızlı bir şekilde, yani onu fark ettim, hızlandırılmış. E öğrenci de kantine iner gelir. Ya bir hareket vardır. Ama şimdi bu ekran karşısında olunca ben buradan kalkmıyorum. Can da ben de ders saatinde oturuyoruz. Ve e, uzun uzun öğrencilerimizle konuşuyoruz. Arada dertleşmeye başlıyoruz. Dolayısıyla yani eskisinden çok daha yakın bir ilişkimiz oldu. Çok daha farklı konulara değinebiliyoruz. Mesela bir süredir sanatçı arkadaşlarımızı çağırmaya başladık. Bir dersimize Güneş Tarkol geldi. Dün Emre Hünarla konuştuk. Sağ olsun o da ileriki günlerde ileriki haftalarda dersimize katılacak. Yani bir sürü şey aslında bize fırsat verdi. Bir de gerçekten de bu öğrenci profiliyle de çok ilgili. Gerçekten çok yaratıcı, gerçekten çok çalışkan. Çok iyi niyetli. Hani evlerinde bu kadar üretmeleri ve bu kadar yani baskı dediğiniz şeyi evde yapmaları. Tabii yapma yöntemleri için biz çok yardımcı olmaya çalıştık. Hakkıda bir de okuldan online bağlanıyoruz. Yani birebir atölyeye gidip oradan bağlanıyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde bizim için çok heyecanlı ve çok verimli bir dönem oldu. Yani aslında hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman böyle vesile bulsam önce öğrencilere teşekkür ediyorum. Çünkü onlar yapmasak. Biz zaten böyle üretici olamayız yani onlardan gelen taleple bir şekilde bu iş yeşeriyor.
0: Pek çok e, çevrim içine dersini taşımak durumunda kalmış akademisyen ya da oradan ders almak durumunda kalmış öğrenciden çok farklı aslında atipik bir deneyimden bahsediyoruz. İlk konuştuğumuz zaman da buna oldukça şaşırmıştım hatta başka felsefe alanından bir akademisyen de vardı yanımızda Taci Etin o da çok şaşırarak dinlemiştir. Üstelik de senin de ilk başta gündeme getirdiğin üzere e, genelde beklenen daha böyle mekana ihtiyaç duyan uygulamalı o eski e, dilde tatbiki dediğimiz işte atölyede yürütülen çalışmaların çevrim içine taşınmasının neredeyse imkansız olduğu yönündeki ön kabulümüz. Halbuki şartlar buna mecbur kılınca belki tam tersi sizin başka türlü şeyleri konuştuğunuz, birbirinize daha çok vakit ayırdığınız belki de odak odağınızın daha e, arttığı başka deneyimlere, başka öğrenme ve işbirliği e, imkanlarını alan açan bir şeye dönüşmüş. Ne güzel. Bu anlamda tamamen normalleşme mümkün olursa bu pratiğe bir şekilde devam etmeyi de düşünür müsünüz? Bu konuda neler
1: konuşuyorsunuz öğrencilerle? Bir de onu sormak isterim. Yani şöyle, aslında öğrenciler okula gelmek ve geri dönmek haklı olarak çok istiyorlar. Bazı öğrencilerimizle yüz yüze hiç görüşmedik. Bazıları zaten bu pandemi kapanmadan önce atölyeye devam ediyorlardı, tanıyorduk. Yani hiç atölyeye girmemiş öğrencilerimiz var. Ee, şöyle bence tabii ki atölyeye geri dönülmesi önemli. Ama bu hibrit denilen bir şey var ya tanım, daha melez. Hani bence bu ikisi yan yana gitmeye devam edecek. Yani bu toplantılarda devam edecek. Yani öğrenciler mesela hocam ben gelemedim ama şu işimi konuşmak istiyorum diyenle. Ayrıca konuşacağız. Belki hem bu olacak hem randevüleşme sistemi olacak atölyeye gelip uygulamamı yapıp gideyim ama sizinle uzun uzun konuşmak isterim olacak ya yani bunun e, hayatımızda bu iletişim bir tek şekilde kalacağını düşünüyoruz bir de şöyle bir şey var e, üniversitenin ya yani şimdi GÜZ döneminde açılması konuşuluyor <gülüyor> üniversitelerin e, ama hani bizim üniversite için bir inşaat sürecindeyiz mimarlık fakültesi hani biz nasıl açılırız ne, ne zaman olur onlarda <gülüyor> affedersiniz... E, sorularımız var. Ya, bu anlamda da aslında e, bizim için bu süreç devam da edebilir bir süre.
0: Dolayısıyla, bu, dolayısıyla burada öğrendiklerinizi zaten kaybetmek ya da burada yeni gelişen araçları diyelim, yöntemleri, belki de kanalları, belki de kaybetmek değil. Aslında onları ek olarak eklemek, kazandırmak, daha da geliştirmek Kesinlikle. için bir öğrenme vesilesi Öğrenme Kesinlikle. konusundan devam edecek olursak, evet sen hani Öğretiyorsun da bir taraftan ya da birlikte öğreniyorsun. Ama aynı zamanda öğrenmeyi hiç bırakmayan, e, maalesef bazı akademisyenlerde çok da gözlemlemediğimiz e, ama öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmayan, işbirliğine çok önem veren, sürekli yeni şeyler öğrenmeye, kendisi de ders almaya, öğrenci olmaya adeta çok hazır bir isimsin. Ve sıklıkla kolektiflerin bünyesinde pratiğini devam ettirdiğin, öğretiklere katıldığın birebir ya da farklı e, alanlardan isimlerle işbirliği yaptığını da biliyoruz. Biraz o minvalde yani bu işbirliği e, nosyonu üzerinden de e, seninle konuşmak istiyorum. Ve bunu özellikle de yani bir Atıl Kunz, Yasemin Nur deyince ilk akla gelen sanatçı grubu diyelim 2006'dan 2013'ün 7 yıllık bir periyotta çok aktif olarak birlikteydiniz. Ama onun hemen akabinde senin tiyatro alanından çok değerli bir isimle Emre Koyuncuoğlu'yla büyük bir dostluğun, işbirliğin var sahne alanında, sahne, kostüm, tasarımı. Diyelim bu alanda hayal kurmaya devam ediyorsun senin kendi ifadenle. E bir taraftan Emel Nurhan Ogan'dan Kağıtı Osmanlı Kağıt Kesme Sanatı üzerine dersler alıyorsun. Öğrencilik kısmı biraz o diyelim. Orada da birlikte öğreniyorsunuzdur eminim. Dolayısıyla çalışmalarını böyle zanaate de açmaya çalışan, oradan da öğrenmeye çalışan bir yanım var. Zaten daha önce halı uygulama atölyesinde de çalışmıştım. Ve nihayet konuyu en çok oraya da getirmek isterim. Yani bu kağıt, kağıt kesme sanatı bir yandan hayatında bir öğrenme alanı olarak devam ederken bir taraftan da matluluğa çok odaklanan, sanatçı kitaplarına odaklanan bas. Biraz önce Banu Cennet olduğunda bir süredir yine Mimar Sinan'a gelip gittiğini birlikte bir şeyler yaptığınızda biliyorum. Onun kurucusu olduğu bası bir başka sanatçı Seçili Ersel'le birlikte yaklaşık bir 4-5 yıl önce birlikte onu devraldınız diyelim. Ee, birlikte yürüttünüz ve e, günümüzde tekrar bu sanatçı kitapları mat bu basılı malzeme kağıt konuları güncel sanat pratiklerinde de genç kuşaklarda da çok konuşulur e, tartışılır hale geldi ne güzel bu severek takip ediyoruz bütün bir işbirlikleri senin sanat pratikinde ve hayatında nerede
1: duruyor <gülüyor> şimdi e, nereden başlayacağımı düşünüyorum dediklerimde çünkü aslında hepsi çok birbirinin içinde. Yani, <gülüyor> affedersiniz, ilk sorunla da çok alakalı. Yani e, beraber öğrenmekle başlayan bir üniversite süreci, asistanlık süreci zaten üniversitede kuruldu, atılmızı. Yani ikimiz de e, Güçin Aksoy da öğretim, yani, e, hocalık yapıyordu. E, Gözde İkin'in o zaman öğrencilik yapıyordu, daha sonra mezun oldu. Dolayısıyla aslında bu hep e, bir takım birlikteliklerle kurulan e, ilişkiler... Yani ortaklıklar diyeyim. Tabii e, 7 senelik çok ciddi bir deneyim. Yani gerçekten e, biraz şey yakınak, e, romantik yaklaşacağım. Hayat bana hep e, e, inşallah böyle devam eder. İyi davrandı diyeyim. E, güzel birliktelikler önüme çıkarttı. Tabii yani hepsinin bir süreci var. E, zamanı var. Bitme zamanı var. Daha sonra mesela e, Emre önüme çıktığında Emre ile de ilişkim şöyle yani şöyle başladı. Emre Koyuncuoğlu ile senin bahsettiğin gibi tiyatro yönetmeni dostumla birlikte çalışmaya başladığım zaman 2013 gibiydi. Ve hala çalışmalarımız sürüyor. Ortaklığımız, dostluğumuz sürüyor diyeyim. Beraber hayal etmeye devam ediyoruz. Şöyle bir hikayesi var onun da. Selda asıl, sen de çok iyi tanıyorsun. Selda ile çok eski arkadaşlar ve ona soruyor. Ben bir sanatçıyla çalışmak istiyorum, kiminle çalışayım? Serdar birkaç dosya gösterdiğinde Emre benimle çalışmak istiyor. Aslında o kadar e, her şey birbirinin içinde devam eden bir ortaklıklar dizisi ki ve dediğim gibi öğrenmek bunun çok büyük bir parçası. Ben Atılpunus'ta e, beraber yürürken çok şey öğrendim. Beraber çalışmak. Çünkü Atılpunus ortak iş üreten bir gruptu. Herkesin ayrı iş ürettiği bir grup değildi ve üretikte pratikte üç kişinin birbirini ikna edip beraber üretmesi gerçekten çok güzel bir süreç. Daha sonra Emre'yle birlikte çalışırken sahneyi öğrendim. Yani sahneyi öğrenmek demek aslında dramaturjiyi öğrenmek demek. Yani Bu anlamda beni ilerideki yapacağım ve yaptığım sergilerde çok etkiledi. Çünkü çok açıkça söyleyeyim. Daha önce ışığa bu kadar dikkat etmiyordum. Karanlığa da bu kadar dikkat etmiyordum. Bir sahne oluşturduğumu bu kadar düşünmüyordum. Ama aslında biz sergilerde de bir sahne oluşturuyoruz. Kimi zaman da içinde oluyoruz performatik olarak. Dolayısıyla o süreçte de e, inanılmaz deneyimler yaşadım. Bir de şimdi bu e, zanaata biraz bağlayayım. Bu bahsettiğin kağıtı zanaatı çok incelikli bir zanaat ve küçük. Yani ölçüyü çok küçük. Yani ince ince kesimlerden ve özellikle çiçekler, bahçeler ve e, ne diyorlar baharı kesmek. <gülüyor> yani bir, e, yeşermekle alakalı bir yapısı ve işleyiş şekli var. Ve çok başka bir e, bilek git e, istiyor bilgisi. Buradan Emel Hanım'a hemen şey yapayım. Uzun süredir kendisine ne yazık ki pandemi dönemi yüzünden görüşemiyorum derslerimize inşallah devam edeceğiz ileride ama konuşuyoruz. İlk ondan ders alırken hep ben dediğin gibi resim eğitimi aldım. Ve resim bileği çok daha farklı bir bilek. Yani onun da bir terbiyesi var. Ayrı bir uzun gibi düşünelim. Ve çok uzun bir süre Emel Hanım bana ince çizgiler çizdirdi. Sıfır bir Fırçayla, e, mürekkeple ve o incelik çizgileri böyle kırmızı kalemle alıp burası olmuş, burası olmamış diyordum. Biraz bu kare tekitte vardı yani ya, ne zaman ben yapacağım <gülüyor> şey gibi. Çünkü ben zannediyorum ki hemen kesmeye başlayacağım. Tabii. Ve şey çünkü bunun terbiye etmek ve değiştirmek, yavaşlatmak, daha başka bir geleneksel formlarla düşünmeyi sağlamak. Tabii ki bunun bir Felsefesi de var. O felsefeye gelmek çok önemli. Mesela Emel Hanım beni derse kabul ederken biraz diretti. Sen resimden, başka alandan geliyorsun. Hani nasıl olur bilmiyorum dedi. Ama yani çünkü tabii şey... Cat biraz...
0: vurabilir aslında senin o bileğindeki tabii. diğer resme dair. Hem, hem kuramsal, hem teknik bilgiler aslında cat vurabilir sana diye
1: korkmuştur. Aynen. Zaman. Aynen. Bir de tabii kişilik de, ya yani kişilik mi ama oradaki sabır, sakinlik ve durma ve bir bir, nasıl diyeyim, güzel anlamlı bir saygı, malzemeye ve o ana onu verebilen kişiyle aslında çalışıyorlar. Hani herkes, nasıl herkes herkesle çalış, nasıl diyeyim, herkes yapamaz gibi demiyorum ama bu çok acayip bir hoca ve öğrenci ilişkisi. <gülüyor> Affedersin. Dolayısıyla hani o alanlardan şimdi ölçüye bakarken tiyatroda büyük sahneler var ve büyük şeyler var. Kimi zaman kostümler incelik var ama bir de yanda aynı zamanda uğraştığım çok incelikli, çok küçük, mini mini şeyler var. Şimdi benim için bu ikisi arasında gidip gelmek, bunları bağlamak ve ölçek meselesi aslında çok güzel bir soru. Ve zaten bu sahada da tekrar tekrar karşıma gelen ve beraber de düşündüğümüz bir soru olmaya başladı. Şimdi bu öğrenme süreci benim için çok fazla devam eden bir şey ve çevremden çok öğreniyorum. Bas'a gelirsem ben e, Printed Matter'la birlikte New York'ta tanışmıştım sanatçı kitaplarıyla ve e, Türkiye'ye döndüğümde en büyük hayalim burada olsa böyle kitaplardı. Ve benim için yani e, mı açan bir şeydi ve sonra bas'ı duydum. Ben biraz böyle stalker huylu bir insanım <gülüyor> ve daha arkadaş, hani arkadaş olmadan böyle bir, uzaktan böyle bir hayal etme seyretme durumundaydım bas'ı. Daha sonra Banu Atıl kunst olarak gruba, yani bir kitap beraber bir kitap yapalım ne düşünürsünüz dediğimde yani dünyalar benim oldu ve o kitap yapım süreciyle birlikte Banuyla dostluğumuz da çok gelişti. Yani o günden beri de yani dost olarak da hayatımızda paylaşımımız devam ediyor. Sonra senin de bahsettiğin gibi Berlin'e gitme sürecinde Banu'nun bir süre İstanbul'dan ayrılma sürecinde. Benim de atölye kapatmam, Atatürk'ün bitmesi, Atatürk atölyesini kapatmamla Vandeli gel dedi. Burada da ben bastı da yalnızım. Burada sana bir masa vereyim. Ve böylece ben de basa geçtim. Sonra Seçil yerselde gelince çok acayip bir ekip olduk ve daha sonra Seçil ile orada ne yapabiliriz düşündük. Yani o kadar bu kitap yapmak, öğrenmek o kadar benim için beraber bir iç içe geçiyor ki zaman içinde. Mesela Seçil ile orada ilk defa yani çalışmaya başladık ama daha öncesinde e, Afrika dansını sattı Emre ile birlikte yaparken oraya gelip zaten yardım da etmişti. Yani nasıl diyeyim e, bu e, yani o kadar geniş senelere yayılan deneyim e, deneyimler değil mi, paylaşımlar ki inşallah bir yerinden dokunarak anlatabiliyorum. Çünkü... <gülüyor> Kafamın içinde görüntüler içinde dağılıyorum.
0: Yok çok birikim yani hep birikime dayalı bütün bu ilişkiler, işbirlikleri, öğrenilenler, paylaşılanlar vesaire biraz o yüzden bu kadar belki de çok katmanlı ve büyük bir soruyu senin e, kucağına atmış bir topu atmış e, gibi oldum ama bütün bunların senin... E, Yasemin Nur olarak sanat pratiğinde ortaya, bireysel olarak ortaya çıkardığın şeylerle de çok ilişkisi olduğunu bildiğimden, düşündüğümden. Dolayısıyla bütün bunların sağ stüdyoda işte Ocak ayı ortasından beri devam ettirmekte olduğun, araştırma, pratik, mekandaki deneyimle de çok alakası var. Son olarak da onu sorayım. Bütün bunları da dinleyiciden damıtarak, onları da arka planda, hmm. akıllarında tutarak dinlemelerini de rica etmek için bunu söylüyorum. Sağ stüdyoda neler planlıyorsun, nelere odaklanıyorsun?
1: Aslında şöyle, sağ stüdyo tamamen bana bir odaklanma fırsatı verdi. Şimdi bir sürü şeyden kanaldan bahsettim üniversite sen de yani üniversite oradaki dersler oradaki bir takım e, yöneticilik e, vasıfları, ondan sonra bu çok başlılık bir farklı farklı malzemelerle ilgilenmek gibi e, ve gerçekten aslında bütün bu odakların ben bunu aslında biraz dallı budaklı bir e, hayat ağacına benzetiyorum ki hayat ağacıda üzerine çalıştığım bir geleneksel bir motif yıllardır üzerine çalıştım orada yeşermesi benim için çok toparlayıcı oldu. Şimdi aslında sahne üstü yaptığım, tamamen bu bahsettiklerimiz gravüratölyesi, işte kağıtı, sahne, kostüm vesaire, kağıtlar, kesmek, bütün bu pratiklerin hepsini yığdım ve orada bir nevi aslında elemek demeyeyim ama, Görün, yani hem görmek hem biraz böyle suların dinmesi gibi hepsini sindirmek e, şey imkanı veren bir yer oldu şimdi o sinmek ve sindirmek benim için önemli bir kavram çünkü ben zaten sahada bu kavramlar üzerine de kavramları kelimeler üzerine de çalışıyorum e, aynı bu e, renklerde renklendirdiğim kağıtlar gibi e, nasıl onlar içlerine siniyor o e, su kaynattığım bitkinin suyu zamanla içlerine siniyor, siniyor, siniyor bir şeye dönüşüyorlar. Aslında bu sahadaki deneyim tümünün böyle bir sindir, sinmek üzerine olduğunu düşünüyorum. E, ve bir de şöyle çok e, bu bölünmelerin aslında benim pratiğimin de bir tarafı olduğunu ve benim kişiliğimin ve e, üretim şeklimin de bir e, yöntemi olduğunu fark ettim. Hani tekleşemediğimi fark ettim. Hep çoğaldığımı fark ettim. Ve bu çoğalmak üzerine aslında beraber e, oluşturduğumuz, seninle konuşurken beraber çıkan bir ikizlik meselesi var, ikilik meselesi var. Tabii bu pandemi dolayısıyla bir, şu anda evdeyim. Sahada da bir masam var, burada da var. Böyle bir ikilik kurmak, bir akslar yaratmak mümkün müdür üzerine e, her gün heyecanla eklenlenerek devam eden bir üretimim var. Ama sonuçta anladığım, bu eklenmeni bir noktada artık eksiltmeye ve sindirmeyle birlikte arıtmaya gideceğini sağ sürecinde düşünüyorum. Ve bu beni aslında çok heyecanlandırıyor.
0: Harika. Biraz dönem içinden geçmekte olduğumuz dönemin hepimizi durup düşünmek, şimdiye kadar ne ne yaptığımızda belki retrospektif olarak bakmaya çalışmak, buradan nereye gidebileceğimizi hesaplamak, Hı -hı. belki bazı şeyleri işte damıtmak, Editlemek diyebilirim belki senin yapmaya çalıştığın şey. Ben belki öyle bir kelime kullanırdım gibi geliyor. Çok da zordur ya yazdığın şeyi kısaltmaya çalışmak, elden geçirmeye çalışmak, editlemeye çalışmak. Biraz öyle bu kadar çok yönlü, çok zengin, dallı budaklı, aynı hayat ağacı gibi bir pratiğin içinden evet bir atölye mekanının olması, belki bir zaman dönemsel olarak belli bazı hedeflerin olması sana böyle bir senin de kullandığın gibi odaklanma, onlar içinden editleme ama hem hayatımızın şu anda ikili gibi hem evdeki yaşamın ve pratiğin hem atölyedeki yaşamın ve protein arasında böyle bir karşılaşma ikiz bir alan yaratacak şüphesiz. Bunun artık son halini belki en azından süreçteki halini görmek için Eylül ayını beklemek gerekecek elbette. Ama yine de senin en azından Sağ Stüdyo'daki atölyeni ziyaret etmek için de 15-19 Haziran tarihlerinde Sağ Stüdyo'ya gelinebilir diyeyim. Yasemin çok teşekkür ederim sana.
1: Ben çok teşekkür ederim Çelik. Çok çok sağ
0: ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüş.
0: Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Barkra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.